Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Pasti Hockeba. Hallo, Pasti. Pastori. Wie können wir Ihnen helfen? Ich habe meinen neuen Computer eingerichtet und den alten angeschlossen. Hier ist der Windows-Festplattenassistent. Wollen Sie wirklich die gesamte Festplatte löschen? Alle Daten gehen verloren. Dumme Frage und das gleich zweimal. Wollen Sie wirklich alle Daten löschen? Dieser Vorgang ist nicht widerrufbar. Ja, ich will doch neu anfangen. Sind Sie sich sicher? Ja, Enter. Sind Sie sich auch absolut sicher? Ja, Enter. Wie Sie wollen, die Festplatte wird nun gelöscht. Und dann war da gar nichts mehr. Meine Festplatte ist wie vom Erdboden verschluckt. Ach, dann wollten Sie gar nicht die Daten löschen? Na, dann spielen Sie doch einfach Ihr Backup ein. Ja, natürlich habe ich es mit dem Datenrettung versucht. Über 60 Stunden lang lief eine Software auf meinem Computer. Was ich wiederbekommen habe, gleich allerdings einer Müllhalte, in der ich nach jedem einzelnen Dokument oder Foto wie nach einer Stecknadel im Moyavon suchen muss. Backup! Backup! Keine Datenrettung! Jeder vernünftige User hat doch ein Backup. Am meisten nervt mich, dass ich selbst an dieser digitalen Katastrophe schuld bin. Eben. Menschliches Versagen an der Tastatur. Irgendwie wäre es einfacher, wenn ich die Schuld ich irgendeinen Computerhersteller oder einer Software zuschieben könnte. Kann ich aber nicht. Ich selbst war es. Tja chaotische Zustände in der eigenen Charakterveranlagung führen eben manchmal auch zu Chaos auf der Festplatte. Also, Ihre Charakterveranlagung hat jetzt nichts damit zu tun. Nein, Ihr Hauptproblem ist, dass Sie sich nicht mit einem Backup abgesichert haben und dass Sie völlig planlos die Warnung Ihres Systems ignorieren. Wenn man also mit Ruhe und Vernunft bei einer Tasse Tee oder Kaffee das angeht sich vorher ein bisschen schlau macht und vernünftig plant, hätte man das einfach vermeiden können. Und Sie könnten jetzt einfach weiterarbeiten. Ich zum Beispiel habe immer einen Ersatzrechner, der denselben Daten... Die Datenrettung klappt nicht. Dem alten Verlorenen trauere ich nicht hinterher. Hilft ja nichts, ich muss neu anfangen. Ja, ja. Sicher lernen Sie jetzt aus Ihren Fehlern und informieren sich. Vernunft, Vorausplanung... Und kühle Ratio verhindern, dass sie nicht wieder planlos in eine Katastrophe steuern. Gott macht das genauso. Was? Wie bitte? Denn eine biblische Botschaft lautet, Gott kennt das Durcheinander auf der Festplatte meiner Lebensgeschichte. Und er fängt jeden Tag neu mit mir an. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Ketzerlehrling Görn und ich begrüße Ramona aus einer wunderschönen Stadt in der Pfalz. Hallo. Und Christian aus dem Schwarzwald. Hallo. Unsere Themen heute. Wir besprechen den dummen Anruf. Wir werfen auf einen Gott der Sendung oder einen Gott des, der Woche oder des Monats und zwar Asklepios von Christian. Dann werden wir Adventsstimmung verbreiten mit einem Thema, das lautet Advent, Advent, dein Ketzer brennt. Dann haben wir einen Lesestand von Christian, Teaching Buddhas. 
Es wird sehr interessant werden und sehr geheimnisvoll von Ramona, muslimische Molekularbiologie. Hoffentlich schaffen wir das alles. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir durchkommen. Kommen wir aber zunächst zum dummen Anruf. Wir Informatiker hören immer sehr häufig, dass Leute Probleme haben mit ihren Rechnern oder sonst was und klagen dann, was man machen kann. Und deswegen hat mich dieser Beitrag, der auf NDR als so eine Art Wort zum Patch Day Dienstag <lacht> veröffentlicht worden ist, vermutlich mal gleich angesprochen. Und was mir gleich aufgefallen ist, es gibt irgendwas aus dem Alltag und dann bringen wir am Schluss Gott rein. Was diesen Beitrag besonders auszeichnet, ist, wie unvernünftig und dumm das war, was der Pastor gemacht hat und wie er einfach Sachen ignoriert hat, die sein Rechner ihm entgegenwirft und am Schluss dann irgendwie sagt, oh, da kann man nichts machen, die Hände in die Ruhe wirft und wegrennt. Obwohl man da vorher was machen kann und vielleicht sogar hinterher was machen kann. Sozusagen nicht sagen, oh Gott, hilf! Oder ist alles hoffnungslos, hoffnungslos. Und das fand ich sehr schön, diesen Widerspruch. Eigentlich, er will Lebenshilfe geben und ist absolut hilflos. Ich kenne mich ja nun auch einigermaßen gut aus mit Computern. Deswegen kann ich einiges sagen zu Computern. Und er sagt ja, er wird sich jetzt wahnsinnig auskennen mit Gott und deswegen kann er Vergleiche ziehen, mit was sich Gott vergleichen lässt. Aber in Wahrheit weiß er ja gar nichts über Gott. Ja, also wie kann er das vergleichen mit einer Festplatte oder wie kann er sagen, dass Gott jeden Tag dies und jenes macht und so weiter. Er weiß ja über Gott so viel wie meine Katze, nämlich nichts. Und deswegen sind auch diese ganzen Vergleiche irgendwie bescheuert. Er schreibt ja hier, Gott macht das genauso. Denn die biblische Botschaft lautet, Gott kennt das Durcheinander auf der Festplatte meiner Lebensgeschichte. Und er fängt jeden Tag neu mit mir an. <lacht> ja, ich meine, er gibt jetzt zu, dass er letztendlich alles löscht auf seiner Festplatte und sein Gott muss das reparieren. Na, ich finde, ich müsste da widersprechen, Jörn. Ich denke mal, er hat schon recht, er weiß genauso viel über Rechner und Computer wie über seinen Gott. <lacht> und deswegen kann das gut vergleichen. Das kann gut sein, ja. Also, wenn wir uns jetzt mal nicht auf die Goldwaage legen, ne? wir können uns ja fragen, was hat er denn gemeint? Vielleicht kann er ja sagen, ja, das war eine Metapher oder ich habe es nicht wörtlich gemeint. Also, was hat er denn gemeint? Ne? Und der Schlusssatz lautet bei ihm ja, er fängt jeden Tag neu mit mir an. Bedeutet, du hast jeden Tag eine neue Chance bei mir. Wir gucken nicht auf das, was gestern war, sondern auch wenn es gestern scheiße war und auch wenn ich dich gestern noch gehasst habe, Heute ist ein neuer Tag und ich gebe dir eine neue Chance. Ist das ungefähr das, was er meint? Ja, möglicherweise. Also mir ist es nicht ganz klar, was er meint. <lacht> Nehmen wir mal an, er meint es so. Stimmt es denn? Ist Gott jemand, der nicht nachtragend ist und wo man jeden Tag, jeden Morgen eine frische Chance hat? Das stimmt doch gar nicht. Jeder, der die Bibel nur ein Stück weit kennt, weiß, dass Gott, also Jahwe, nachtragend ist. Ich verfolge, sagt er, ich verfolge die Schuld, der Väter an den Söhnen bis in die dritte und vierte Generation. Also das ist praktisch, nachtragender kann man ja kaum noch sein. Das ist ja schon ein wahnhaftes... Ja, aber das war auch Obstdiebstahl. Hallo? Obstdiebstahl. <lacht> Mundraub, <lacht> das geht gar nicht. <lacht> ja, ja, das war es das, was irgendwie vor, was weiß ich, urlanger Zeit Adam und Eva angestellt haben. Das wird uns heute noch nachgetragen. Der fängt eben nicht neu an. Hätte er mit uns neu angefangen, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen, um diese Schuld endlich mal wegzuwaschen. Ja, nicht so ganz. Ist noch ein bisschen was übrig. Ne? Also <lacht> Deswegen muss man ja auch mal noch beichten und so weiter. Also Ich kann dazu nur sagen, dass wir das ja gewohnt sind, 
von religiösen Menschen, dass sie generell sich Sachen rauspicken und andere Sachen weglassen, was ihnen nicht gefällt. Das wird halt passend gemacht. Das stimmt und das gelingt aber nur, wenn er sich selber, aber auch die Zuhörer in so eine Einfalt <lacht> hinein singsang irgendwie. Ne? Also wenn er jetzt auf einer Konferenz das vortragen würde, dann würden alle sagen, Mensch, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, jetzt trag doch mal irgendwie was Vernünftiges. Ne? Aber er fängt schon von Anfang an so menschlich infantil irgendwie an, in der Hoffnung, dass man ihm das dann nicht vorwirft. Nur so klappt dieser Betrug irgendwie. Wenn man mal in diesem Schwurbel drin ist, da kommt man so schnell auch nicht mehr raus, ja? Der kann einem fast leid tun, ja? Der arme Mann, gefangen in seinem Schicksal. Was mir noch auffällt, es gibt ja so ein paar Figuren und so ein paar Winkelzüge, die sofort um die Ecke irgendwie da lauern. Und eine davon ist, dass am Schluss der Mensch schuld ist. Und so schreibt er, am meisten nervt mich, dass ich selbst an dieser digitalen Katastrophe schuld bin. Menschliches Versagen an der Tastatur. Irgendwie wäre es einfacher, wenn ich die Schuld irgendeinem Computerstelle oder der Software zuschieben könnte. Kann ich aber nicht. Ich selbst war es. Ende dieser des, des Zitats. Und genau das ist es. Ne? Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat und am Schluss sind es die Menschen schuld. Der Mensch hat gesündigt, der Mensch hat gefehlt, der Mensch ist einfach nicht klug genug, um Gott zu verstehen und so weiter und so fort. Ne? Das steckt da immer irgendwie drin. Und schon hat er diese Entschuldigung dafür, dass, dass man es Gott nicht zuschreiben kann. Und er kommt auch in so einen demütigen Ich-bin-schuld-Singsang irgendwie rein. Wer schon einmal einen Compiler-Fehler erlebt hat, selber, <lacht> der weiß, dass man manchmal unschuldig ist und, und dass der Schuld irgendwo in einem Software-Bug liegt oder gerade einem Rechner oder vielleicht ein Stromausfall ist. Das ist, das ist Schuldgesappel, ist ja auch, ist auch total äh, idiotisch, weil manchmal ist man total unschuldig und es passieren einfach Sachen mit einem und man kann ja gar nichts dagegen machen. Außerdem, wir können das ja auch schwurbeln. Ne? So schwer ist es ja nicht. Ich kann zum Beispiel sagen, dass Gott einfach keinen Bock hat, dem Pastor zu helfen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, wenn, du so, wenn du so dumm bist, dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Da hat keinen Bock da drauf, ja. Da soll man sie nicht so, so darum jammern, ja. Der, der hat viel zu tun, ja. Und da hat er keine Lust, da jeden zu helfen, irgendwas zu regeln und so. Soll er doch selbst mit klarkommen. Und im Christentum geht es ja um Schuld. Ne? Es geht um Sünde. Ne? Also jemand, ähm, also in der weltlichen Welt, in der Wissenschaft und gerade bei Computern, da geht es einfach um Ursachen. Was ist die Ursache? Christian hat gerade gesagt, dann war es der Compiler, da kann man jetzt lange gucken, wer hat den programmiert und vielleicht ist der Mann schon längst tot, weil da verschiedene Komponenten sind, die sehr alt sind innerhalb dieser Software. Es nützt alles nichts, am Schluss braucht man eine Ursache, eine Lösung, fertig, aus. Nur die Religion arbeitet mit Begriffen wie Schuld und Sühne und es muss gebüßt werden und es sind eigentlich Begriffe, die nirgendwo hinführen. Es ist eigentlich dumm, das so zu machen. Jede Art von Ideologie macht das, Schuld zu weisen. Ich würde mit dem noch hinzufügen, dass die Frage nach Schuld ist ja besonders interessant, wenn einer der Figuren, die da auf dem Schachbrett stehen, allwissend und allmächtig ist. Da stellt sich ja die Schuldfrage ganz anders. Dass der Mensch irgendwie Fehler hat oder dass mein Programm irgendwie daneben geht und dass man nicht alle Fälle für die Zukunft hat berücksichtigen können, dann geht es halt mal irgendwie schief. Das ist ja klar. Aber Gott... Gott kann sich da nicht, nicht rausreden. Insofern ist es doch erklärungsbedürftig, dass in einem von Gott gestalteten Universum überhaupt irgendwas schiefgehen könnte. Für mich klingt jetzt irgendwie so, als hätten die Leute, die Christians Compiler geschrieben haben, 
dass die auch die Welt erschaffen haben. Ne? Und jeder Informatiker denkt sich, oh je. <lacht> es klappt meistens, aber wenn es schief geht, ach du Scheiße. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Ja.